0: Всем привет! С вами Никита и Тимур. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы обсудить последний релиз по Warhammer Underworlds, а именно новую банду Рабов Тьмы, а также известную как Hagros Ravagers. Не знаю, как их будут называть по-русски, и не знаю, что они придумают в этот раз, какое креативное название они сообразят. Сегодня мы поговорим о бойцах этой банды, об их фракционных картах, об универсальных картах, которые стали доступны с этим дополнением, и о том, какой эффект они должны возыметь на соревновательной мете Warhammer Underworlds.
1: Ну и начнем непосредственно с самих бойцов. В этот раз, как и в самом начале при выпуске стартера, у нас четверо в банде. Имеется довольно сильный ри- лидер, сама Хагра, Хагра Узурпатор. У нее 4 хп, третий мув и один кубик защиты на счетах. что для такого тяжелого бойца вполне себе
2: неплохо. Из оружия а, заговоренная булава. Да, ну, булава, точно. Да. А,
1: атака на двух молотках наносит 3 урона, имеет нокбэк 1. Очень прилично, с учетом существования праймаси это будет полезно. У нее есть особая реакция, которая распространяется также на всех членов Ванды. Реакция следующая. После активации, в которой этот боец убил вражеского противника, можно положить один маркер осквернения на точку, на которой стоит, собственно, наш боец, или на которой стоял боец противника. Маркеры отвернения нужны будут для инспайра всей банды. Если их лежит три на поле, то все бойцы вдохновляются. Собственно, и раз уж начали говорить про вдохновление, рассмотрим, как какие статы получит Хагра, когда она вдохновится. Профиль атаки никак не изменится. Дополнительного хп тоже ждать не стоит. Однако, будет прибавка к скорости, она становится 4, и появляется второй кубик защиты. Все так же на счетах, что делает ее очень крепкой
2: и очень, очень неприятной, и очень быстрой.
0: Да. В целом вся банда имеет третий мув до вдохновения. После вдохновения он у всех, кроме мага, становится четвертым. Раз уж вспомнили мага, то поговорим о ней. Это маг второго уровня, сестра Кагры, зовут ее Заршая, горькая душа. У нее три хп. Третий мув до и после вдохновения. Только один кубик на защиту на щите. И Он у нее есть не очень примечательная атака магическая с дальностью 3, которая бьет на молниях. Очень высокая точность у нее. До вдохновения наносит один урон, после вдохновения 2. И каждый раз, когда э, эта атака проваливается, боец получает один урон от Backlash. Как оно будет по-русски? Я, конечно же, забыл. Но термин вы сами знаете. Это, конечно, прям сразу является хорошим поводом для того, чтобы положить карту на на получение урона от бэклэша. И э, при этом выживание после этого. Два мгновенных э, очка славы, конечно, на дороге просто не валяются в конце концов. Вполне удачный боец. Еще бы ей четвертую вунду и вообще хорошо было бы.
2: На самом деле
1: боец она может быть не самой удачной. Да, у нее довольно точные атаки, но все-таки до вдохновления один урон это ну, совсем немного. Что касается остальных бойцов, вот там уже поинтересней. Серьезный краган это один из
2: двух наших подручных подручных кагры. У него довольно неплохой профиль.
1: Три мяча, два урона и э, один щит на кубах защиты, который э, при вдохновлении никак не меняется. И третий базовый мув. На вдохновлении мув становится четвертым. Также при вдохновлении от профиля атаки получает рассекание. что также будет полезным при учете того, сколько сейчас э, в игре. Есть карт, которые ставят персонажей на стражу. У него есть одна интересная особенность. У него и у второго подручного из этой баны у них есть интересная особенность. Если после фазы действия этот боец удерживает точку, мы кладем на эту точку маркер осквернения. То есть, в принципе... Нам для того, чтобы заинспарить банду, не обязательно бежать и ломать всем голову. То есть можно продержаться до конца раунда и получить два маркера бесплатно. То, да, скажу, в общем-то, да. делает, эту банду, то делает эту банду более гибкой, чем просто банда, которая может скурить
2: только от игры. Да. От, агрессив, от агрессивного стиля игры. И завершая обзор, собственно,
1: профилей э, персонажей, последний боец это Разик, благословленный богами. До Инспайра он бьет э, топором, выкованным в адском пламени, на двух молотках и наносит два урона. С Инспайром добавляется третий кубик, урон не меняется. Ну, в принципе, неплохо. Что касается мува и защиты, мув становится четвертым и добавляется второй кубик на счетах. Он также имеет ä, свойство осквернять точку, на которой стоит в конце раунда. И, собственно, представляет из себя очень серьезную угрозу для противника, потому что обладает высокой точностью, и его все-таки сложно выбить. Два счета это. Это довольно приличная характеристика защиты. И в целом механика маркеров осквернения потребовала создателей включить ее в отдельную карту. Как это уже было сделано с маркером Primacy, карта будет поставляться вместе с бандой. И она будет детально расписывать всю механику, все свойства Этих маркеров, что с ними можно делать, что с ними происходит при различных манипуляциях с объективами. Самое главное, что нужно помнить, что оскверненные точки нельзя удерживать. Никакой банды. То есть даже сами хаоситы не могут удерживать точки, которые они испортили. С одной стороны, это, конечно, закрывает э, немножко окно для того, чтобы играть имя от точек, но с другой стороны, я думаю, те, кто следил за этой бандой, не очень этого и хотели. Еще, одно, еще одна важная деталь, которая касается этих маркеров. Если противник удерживает оскверненную точку в конце силовой фазы Power Step, то. В конце Power степа этот маркер убирается. Это довольно неприятное свойство. Но тем не менее,
0: оно. Мор... Не было, то было бы сильно хуже. Ну, потому что. Да, если
1: бы, если бы это работало в кон. Если бы это работало также в конце раунда, то это сильно бы подпортило контролющую мету, скажем так. Но пока что. С одной стороны это неприятно, с другой стороны точностью бойцов высок, урон приличный. Контролящие банди, они помешают э, быстро скорить, сначала испортив точки, а потом просто перебив всех бойцов. В общем-то это вполне себе рабочая стратегия. Что еще важно знать про маркеры осквернения. Они перемещаются вместе с точкой, если точку перемещают. Если точку перевернуть то маркер пропадет. Потому что это уже по-хорошему не точка, а фича. Это, маркер конечно. особенности местности. В данном случае просто леталка. Самое главное, что на одной точке может быть максимально
2: только один маркер развернения.
0: В целом, профиль банды, их характеристики очень располагают к более игры. Единственное, конечно, что расстраивает, это третий мув до вдохновения. А вдох... можно вдохновляться, не... никого не выбивая. Играть пацифистично, так сказать.
1: Ну, пацифистично вот. с таким профилем играть, наверное, не стоит. Все-таки э, столько да, можно... Мало... Ну, во-первых, рабыть тьмы, во-вторых, атака с третьим уроном. Во многом профили персонажей чем-то напоминают Магоров. Ну, за исключением того момента, что у нас вместо собаки маг что, наверное, не так плохо. Также у нас на старте третий урон, один щит и 4 хп. Есть какой-то лидер, есть какой-то особый боец, и есть еще просто два средних бойца, которые, тем не менее, могут э, помогать лидеру в устранении крупных целей, но которые сами по себе тоже весьма крепкие и могут э, неплохо попадать. Но, э, как знают... Те, кто хоть раз играл в Warhammer Underworld. Скоринг любой банды зависит не только от того, сколько бойцов противника она может убить, но и от того, какие миссии она может выполнить. И, соответственно, давайте рассмотрим те миссии, которые
0: нам положили уважаемые геймдизайнеры для этой банды. Сходу мы видим самую главную, самую вкусную, самую дорогую миссию, которая выполняется в третью конечную фазу, если на поле лежат 4, то, 4 жетона осквернения. Миссия называется «Абсолютное осквернение». Да, не странно. Она, у нее очень милый арт, где счастливая кадра греется у костра или что это, она сжигает соперника. Не знаю, выглядит мило. Она хорошо улыбается, <смех> симпатично.
2: Да. На Видно, да, что я, человек счастлив.
0: Так. Да, да, действительно, человек счастлив. Все испортил и теперь доволен. Вот всегда есть такой, да. К
1: сожалению, из-за
0: деталей того,
1: как... Из-за того, что маркеры сравнительно легко можно убрать, несмотря на всю драговизну миссии, брать ее в колоду, наверное, не стоит потому что скорить тебе будет неимоверно тяжело. Если вы загнали противника в такую ситуацию, когда он просто ничего не может сделать с вашими маркерами, потому что его бойцы либо загнаны в угол, либо убиты, то эта миссия вряд ли что-то вряд ли вам понадобится, потому что ситуация и так уже будет на вашей стороне.
0: Жестокое осквернение. Сколько тут много слова осквернения. Замечательно. Но это, тоже... а,
1: но это же то, чем тут... эта банда занимается, она портит точки.
0: Да. Профессиональные осквернятели. Да. Ну, вот, собственно говоря, эта миссия заключается в том, чтобы осквернить точку каким-то способом, неважно, каким тут это не указано, можно сыграть плойку, которую мы еще рассмотрим, можно просто убить кого-нибудь, можно в конце раунда это заработать, пока еще не началась конечная фаза и это замечательно.
1: Да, это довольно довольно хорошая миссия, которая может быть поскорена в разные фазы раунда. Для агрессивных банд очень хорошо, когда есть миссии, которые скорятся вне зависимости от успехов, которые можно поскорить плойками и, соответственно, заработать Глорик и сразу повесить себе какой-то апгрейд. И, собственно, раз уж речь зашла про Power Step, Следующую миссию Malevolent Exploits. Это, наверное, одна из самых балансных, хороших миссий, которые есть у этой банды, и в принципе существует среди всех фракционок в игре. Наша задача сыграть три пауэр-карты за один пауэр С одной стороны, с одной стороны, она немножко сложнее для выполнения, чем. Подобная карта у банды Огра, но из-за того, что у нее более жесткое ограничение, скорее всего, ее не ждет попадание в лист рестриктов.
0: И мне кажется, это хороший, хорошая карта, которая будет сочетаться с Frantic Exchange. Не знаю, как это приводится на русский. Можно просто как бы их почти одновременно выполнять, если, конечно, особенно соперник подсобит. Сыграет хотя бы одну или там, две карточки, и можно просто за один пауэр заработать два, два очка славы. Это вполне неплохо. Так, что у нас тут еще есть интересного? У uh, нас
1: есть вот. довольно интересная карта на темном пути. Эта миссия выполняется в конечную фазу и имеет два варианта выполнения. первое на одном бойце висит три апгрейда. В принципе, это то, чем мы будем заниматься. Мы будем в любом случае обвешивать какого-то одного или двух бойцов, чтобы они лучше попадали и чтобы они лучше убивали. Второе же условие. Все бойцы имеют один апгрейд. Что интересно, во втором условии не указано, сколько дружественных бойцов должно быть, чтобы это условие работало. С одной стороны, если у нас убили всех бойцов, а у нас заработан только... Один Glory Point на один апгрейд. Ситуация уже будет довольно мрачной для нас. Но с другой
2: стороны, можно будет получить хоть что-то и, с... и проиграть не с таким обидным счетом. Что еще За что еще эта банда может
1: получить Glory Point? Есть... Очень неплохая миссия, которая заменила вышедший в, э, в ротацию fired up э, Все опустошители All. Эта миссия требует, чтобы все бой- наши бойцы были заинспарены. Как мы помним, вдохновление происходит единовременно у всех бойцов, поэтому эта миссия вполне себе удобна и выполнима. А так, э, опять-таки, нет. Ограничений по количеству живых дружественных бойцов, поэтому выполняться она будет скорее во втором, в третьем раунде. Есть возможность выполнить ее в первом, но тут все будет зависеть от банды противника. С кем-то, кто потяжелее, это будет сделать довольно сложно.
0: Да. Ну, давай вот на этом моменте мы начнем рассматривать интересные плочки, которые мы положили. Ну, во-первых, ту карту, которую затизрили Games Workshop еще до того, как эта банда была полностью показана, это Power Acclaimed, как сказать, возвращена. Сила сила
1: отобрана. Да, сила. Да, да. это довольно интересная карта. Она говорит нам, что из-за того, что когда наш лидер убит, мы можем сыграть эту карту и сделать новым лидером мага если она жива. В таком случае она получает и плюс один уровень магии, то есть она куба, кидает три куба на заклинаниях, и она получает
2: доб-жизнь. И этот эффект держится, пока этого бойца не убьют. Что, в принципе, довольно интересно. Да. Мне очень нравится карта
0: Ravaging Advance.
1: пустошительное продвижение.
0: продвижение. Да,
1: это, наверное, один из самых мощных да. души в игре. Потому что он пла- позволяет толкнуть всех бойцов, которые не, не находятся на вражеской территории.
2: Толчок производится на один гекс в сторону противника. В принципе, это... в сторону, да, вражеской, в сторону территории. вражеской территории. Противника.
1: В общем-то, имея третий мув, у нас есть неплохая возможность для того, чтобы продвинуть всех персонажей на один Гекс ближе к противнику, что, скорее всего, сильно изменит ситуацию. Или нет. Тут все, надо смотреть по обстоятельствам.
0: Затем ритуальная осквернение. Одна из основных
1: а... плоек этой банды. Собственно, когда один наш боец контролит точку, которая еще не была осквернена, мы можем сыграть эту карту, осквернить точку. И в дополнение к этому мы можем бойца вдохновить. Как мы помним, у тех же самых магоров было тоже была плойка, которая вдохновляет бойца, но там было меньше условий. Ну и банда была не про какие-то сложности, она была про простой раш в противника всеми имеющимися юнитами.
0: Так, следующая карта. Пришпорин. Пришпорин? Пришпорин? Да. Это реакция, которая играется после действия движения, выполненная дружным лидером. Мы выбираем еще одного дружного бойца, и он совершает действие движения. Великолепная карта. По характерно, это Просто замечательно. Характерно,
1: у этой карты нет ограничений на наличие маркера движения на бойце. То есть, как это было у курадеров Тандрика. Мы можем второй раз походить одним и тем же бойцом. Не забываем о том, что у нас третий мув. Соответственно, это очень полезная вещь. Еще одна карта, которую также все будут брать, это уничтожить землю. Выбираем одну точку в пустом гексе на расстоянии одного гекса от любого нашего бойца. И кладем на нее
2: маркер опустошения. Вот так просто. В принципе, если на старте хорошо заходят
1: карты, то два маркера, как минимум, в первом раунде можно положить на поле. Если, Если везет, то можно положить и больше. И к слову о везении. Эта банда также располагает одной картой, одной плойкой, которая позволяет нам несколько улучшить свои шансы на убийство врагов. Это вечная вендета или вечная месть, как кому угодно будет. Она позволяет в первой атаке, в следующей активации перекинуть один кубик. Да, один кубик это немного, но это все равно, что кидать просто дополнительный кубик.
2: В принципе, карта довольно полезная, учитывая атакующий стиль этой банды. Да, да.
0: Еще... Поговорим о замечательных спалах этой банды. Они тут действительно да, очень крутые. Их немного, да, но каждый стоит это... того, чтобы его
2: рассмотреть. Конечно.
0: Первое, это маска тьмы. Он кастуется на одном уворотике. Uh, вот что я говорю? Да. На цветушке я не знаю, что это. Волна. Фоукас, mm-hmm. да. Uh, Если его скастовать, можно выбрать одного дружного бойца в пределах 3 гексов от кастующего. И самое вкусное. Этого бойца можно можно поставить на точку, на вражеской территории и дать ему жетон движения. Просто такой бесплатный телепорт, по сути. Нереально вкусно. Хорошо синергирует с уничтожающими точки картовыми Если лидер например, вот удастся сразу продвинуть таким образом во вражескую территорию, это, конечно, будет просто замечательно. Да. И второе замечательное спелл — это шоп от хаоса. Кастуется он тоже на одной из завитушке. Что он делает? Если он скастован, то нужно выбрать одного вражеского бойца в пределах 3 гексов, толкнуть его на один гекс, то есть уже дистракшн. На один гекс в себе. И затем Не а, тут написано просто push the fire up to one hex. Да. И затем нанести ему либо один урон, либо дать ему жетон движения. Это просто потрясающе. Это как и и сразу и distraction, и и просто пинг урон. И сразу еще вот эта карта, которая была раньше рестиктен. Вот это взгляд. Парализующий взгляд. Который составляет противника. То есть в принципе принципе,
1: этой картой можно обломать противнику Абсолютную, абсолютную, э, да, абсолютную неподвижность. Очень, очень сильные спы. При очень хрипком магии ситуация из разряда и хочется, и колется. Но не одними плойками будет жить эта банда, потому что в апгрейды положили не менее интересные вещи.
2: Первое, что бросается в глаза... Это э, апгрейд разрушительная мощь, который просто дает доп.
1: урон на атаке с ранжом 1 и 2, без ограничений по бойцам, то есть он вешается на кого угодно. И второй апгрейд это подстегнутый ненавистью. Этот апгрейд дает нам просто одну вунду, просто любому бойцу за один глорик. Немногие банды могут похвастаться уже таким набором
0: полезных вещей. Следующая карта это Богохульская Бого- кераса. Богохульная, да, Я, наверное, так это приведу. Богохульная кераса, да, ужас. Реально страшно. Что нам дает эта карта? По сути, она нам дает нурглицкое свойство на кубах защиты. Когда носители, носители апгрейда пытаются бить атакой, если в брос... броске защиты содержится хотя бы один щиток, то, сра... то урон от этой атаки снижается на один. Вполне неплохо, ну, То есть,
1: по сути, до... броник, единственное, он сделан немного нестабильно, но для банды, которая защищается на щитах и в некоторых случаях в Китае, выкидывает два кубика, такая карта будет очень хорошим подспорьем для... и без того неплохих шансов на выживание. Также в распоряжении банды есть очень хороший апгрейд на скорость. Это плащ завоевателя. Вешается на любого бойца и дает плюс 2 к скорости во время черджа. С одной стороны, было бы лучше, если бы этого ограничения не было. Но это не критично. Данная данная банда все-таки будет очень часто совершать подобные действия. И в самом начале, если трусливый враг решит спрятаться от вас подальше, эта карта придется как никогда, кстати. Или же можно взять другую вещь. Меч адского пламени. Многие, кто уже, опять-таки, неплохо поиграл в Underworld, знают, что иногда некоторым бандам кладут апгрейды с профилем атаки. В большинстве случаев... Эти апгрейды полная ерунда. Исключений можно по пальцам пересчитать. В данном случае мы видим как раз-таки такое исключение. Этот апгрейд имеет ограничение. Он вешается либо на нашего лидера, либо на Разека. Что же этот меч делает? Он бьет на двух молотках, наносит два урона. Звучит довольно скучно. Интересная часть заключается в том, что он бьет на 3 гекса. То есть у нас в качестве апгрейда выдано довольно неплохое и довольно опасное оружие дальнего боя. Урон 2 ничем не модифицируется, и даже если мы выкидываем один успех, и атака, и атака проходит,
0: два урона мы все равно наносим. Замечательно. И опять лицо довольное лидера. Вообще позитивный человек, так сказать. Работу по душе да, решился, вдохновляющий. Да? И по поводу вдохновления да, есть
1: довольно интересный апгрейд. Сложно сказать, насколько часто он будет э, играться. Это неземная харизма, вешается исключительно на лидера. И этот апгрейд дает плюс один кубик всем дружественным бойцам, кроме лидера, которые находятся от него в двух гексах. Да, в двух гексах. Ну, единственное, плюс кубик идет только на атаку с рейнджером 1. Поэтому...
0: То есть на Резика или на э, Дарагана. Mm. Еще вкусный апгрейд. Граджинг Дефенс э, просто дает стражу перманентную. Никакой акварии, никак, никакого там ограничения по дальности атаки, никаких реакций на жетоны. Просто боятся на страже. По-моему, отличный апгрейд, учитывая то, что После вдохновения у половины банды становится два куба на защиту. Это прям да. впечатляет.
1: А если учитывать, что все подобные апгрейды за то это совсем хорошо. Это очень здорово. Ну да. и по старой доброй традиции, ну, говоря, Games Workshop любезно положил вместе с фракционными картами в коробку банды еще и карты универсальные. Их намного, несколько меньше, чем... Это было в предыдущих сезонах, но и их также стоит рассмотреть. Начнем мы, пожалуй, с миссий. Их нам подвезли 10 штук. Половина из них играются мгновенно, половина из них играются в конечную фазу. И мы сейчас рассмотрим, наверное, самые интересные из них. Первое, с чего стоит начать, это... Неустрашимый. Она, это миссия на два галаря. Она играется в конечную фазу. И вы получаете э, эти победные очки, если все ваши бойцы находятся на расстоянии двух, ми, максимум двух гексов от одного или нескольких противников. Как это можно будет
2: сыграть? Опять... Посмотрим.
0: Да, что здорово, тут ограничений нет по количеству бойцов. Опять-таки, если остался там один или, ну, два бойца, вполне это становится выполнимым. Даже, наоборот, проще становится это выполнить, как раз таки. Да. И еще, что интересного положили нам в эту коробку. Миссия называется Underdog. Она просто великолепна. Это, наверное, на мой взгляд, лучшая карта в этом дополнении. С очень красивым артом. Я прям... Мне очень нравится эта карта. Эта э, карта скорится в конечную фазу, она, она дает там, два Глорика, и она имеет гибридные условия. Первая э, карта скорится, если у соперников конеч... в конце раунда есть жетон Праймаси, то есть если играть на какую нибудь банде, которая легко позволяет оппоненту получить жетон Праймаси, там, гули или скелеты, или призраки, или еще что-нибудь в этом духе, то про, можно просто получить два, два гларя по сути, за то, что оппонент получит один потраченный глорик. Это очень круто. Или есть второе условие выполнения. Это если оппонент э, заработал на три миссии больше, чем вы. Это, конечно, не так вкусно уже, но в целом, если уступить ход сопернику, если играть против банды, которая любят делать э, паровоз из э, очков славы, как гули те же, например, то это вполне неплохо выполняется, на мой ну,
1: сам, это на самом деле сильно напоминает миссию второго сезона, кэтчин-ап, догоняя. Но там она была на один глорик, и противнику нужно было просто иметь больше очков. И последняя, наверное, миссия, которую стоит рассмотреть, это магическая отметка. Скорится в конечную фазу, дает одно победное очко, и вы получаете, если ваш маг контролит точку для да, курс-брейкеров, для, для м-, нурглитов, да и для тех же... Ильтари. М- я не знаю. Ильтари, да, подобное может быть очень полезно. Ну, для курс-брейкеров. Хотелось бы сказать, что это может быть полезно и для этой банды, но у них точки, свои точки долго не живут, и поэтому брать... Ш- брать этим ребятам что-то на контроль, я бы не стал.
0: Особенно их магам, которые просто, ну, немножко хрупки по сравнению с остальной бандой. Даже не немножко, да. а прям совсем хрупкий. Да. Ну, я бы еще одну карту, честно
2: говоря. остальные
0: Она тоже интересная, как по мне. Эта карта, сейчас, как она называлась? Turn Tables. Типа, поворотство. Как бы перевести эту идиому правильно? Uh, в общем, поворот событий вот в этом духе uh, обращение ситуации например. Да, обращение ситуации в этом духе это изменение ситуации да, мгновенная цель которая выполняется как только дружественная quarry, жертва выбивает uh, врага действием атака то есть а. это ну неплохая цель для сванушитов у которого есть э, свой родной quarry. Uh, боец вот этот бычок замечательный ну,
1: попадает он конечно не очень
0: ну да пока не вдохновиться. но опасен. в целом идея в целом, идея неплохая. Для, для тех, кто уже берет себе в, в колоду набор с связанные, связанный, то есть вот этот Steelness, это Ahead of the Hunt, им, конечно, замечательно зайдет эта карта, как по мне, и я уже ее заценил. Теперь, плоечки, плоечки. Они тут просто замечательные. Нам вернули, по сути, э, скрытые пути. Только теперь это называется Beast Trail. Э, тропинка зверя. Звериные тропы. Звериные тропы.
1: Единственный минус в данном случае, нам эта карта действует на охотников или добычу. Вообще интересно, учитывая то, сколько сейчас есть апгрейдов, полезных апгрейдов, которые делают бойца охотником или добычей.
0: Поэтому это да, это будет играться. Да, по сути, вот это как раз-таки скрытые тропы, тайные тропы. Перемещаем бойца с одного крайнего гекса на другой и даем ему один жетон движения. Просто, ну, замечательно. Что еще тут интересно. Да. Uh...
1: Истощение энергии. Довольно интересная плойка. Мы выбираем одного бойца. Любого своего или противника. Который де- находится в одном и тем- том же гексе, что и объектив. Uh, что и uh, контрольная точка. Мы даем этому бойцу жетон движения. И также ему и э, всем соседним бойцам в пределах двух гексов мы раздаем э, жетоны голода. Пока не совсем понятно, что эти жетоны будут делать, но я думаю, впереди нас ждет несколько выпусков банд, которые так или иначе что-то с этой механикой будут делать. Уже засветились вампиры, которые от жетонов голода по-хорошему говорят, дури, то есть у них меняются характеристики атаки, у них пропадают какие-то возможности. Ну и, в принципе, это может еще вписываться в лор, так скажем, каких-нибудь диких орков или не, не совсем понятно, какой это голод, может быть, это душевный голод, и тогда этими жетонами можно будет подпортить жизнь выходящих в самом конце этого сезона и донетов. Которые, если кто-то не знаком с лором, это эльфы подпорченный сланеж, которые постоянно находятся э, в движении, и они просто ищут э, противников, чьими душами они могут залечить свои. То есть чем-то напоминают темных лидар. Не такие жестокие, наверное.
0: Еще. Что еще? Да, еще одна карта интересная есть, на мой взгляд, именно здесь, здесь в плойках. Их тут не то чтобы прям супер много. Но вот есть один одна интересная карта, тоже взаимодействует с жетоном праймаси. Называется F- Fain Weakness. Что-то со слабостью связано. Я не знаю, как первое слово тут... Изображ... э, изображая, слабость. изображая слабость. Да, это довольно забавный же. Да. да? В общем, эта карта играется только если у вас уже есть жетон Primacy. Этот жетон Primacy нужно отдать оппоненту, заработать одно потраченное очко славы и отдать этот жетон оппоненту. Это вполне неплохо. Комбинируется с целью Underdog тоже. Любопытно. И позволяет как бы нивелировать последствия того, что противник может получить Primacy. Если, например, вы знаете точно, что он его, скорее всего, получит, например, у вас там лидер, полудохлый, или что-нибудь еще, есть какое-то условие для того, чтобы абонент получил праймаси, то это замечательная карта.
1: Также из, те, из той же коробки нам положили довольно забавную плойку, это изображая силу. Мы получаем праймаси. Просто вот с ничего. Если мы у нас этот праймаси-каунтер держится до самого конца раунда, мы его должны скинуть. Перед эндфазой. То есть, какую-то мгновенную миссию мы можем заскорить. А что-то в эндфазу это уже будет сложнее. Но, тем не менее, это может дать какое-то временное преимущество, чтобы добавить пайцам движение и уже
2: это преимущество развить. Что же нам положили в заклинание? Очень...
1: Интересное заклинание на двух молниях. Если его совершить, то до конца раунда все дружественные бойцы получают плюс один кубик на все атакующие действия. То есть стрелки, которые будут бить во врага на трех молотках, например, если мы говорим о разных эльфийских бандах, это будет очень серьезно. То есть те же самые эльфы-люминеты, добавив э, своей лучнице плюс кубик, превращают ее в достаточно страшного противника, особенно если она может бить своим профилем атаки, который наносит дополнительный урон, на, э, если на кубах выпадает хотя бы один крит.
2: Ну и, пожалуй, вот с, по, с гамбитами на этом все. Их тут больше интересных вроде бы и нет.
0: Да, теперь переходим к апгрейду. Самое вот такое, то, что мне нравится. Игра, которая контролирует праймаси, опять-таки. Сегодня вот все мои любимые карты как раз-таки содержат себе слово Primacy и заставляют вас играть, этот жетон. Э, карта называется Доминирующий защитник. Э, что, оно, что он нам надает? Если боец, который обладает этим апгрейдом, удерживает точку, он находится на страже. Просто никаких жетонов, просто он находится на точке и он на страже. По-моему, вполне вкусно уже, уже вполне достойно того, чтобы положить это себя в колоду. Но тут еще есть и э, другие бонусы. Э, А именно, если э, бросок защиты этого бойца не содержит успехов, то жетон Primaси как бы уходит из рук. Игроков. Неважно, он находится у себя или у оппонентов, он просто уходит, в зависимости от броска э, защиты этого бойца. Или э, есть еще второй вариант, связанный с броском атаки, э, с броском защиты, если бросок защиты содержит крит один или больше, э, и неважно, атака прошла или нет, э, ну, по этому бойцу я, я имею в виду, э, то этот жетон праймесию зарабатывается. То есть, неважно, ну, если вас выбил абонент, конечно, и при этом у вас не было жетонов мнения, то он праймисси получит в любом случае после активации, потому что он получается уже после реакции. Но если вдруг он вас не выбил, и, то вы вполне легко получите себе жетон прамеси.
2: Звучит очень вкусно. Да. Довольно интересный апгрейд, также добавили, это подобранная броня.
1: Оно, этот апгрейд дает плюс одну жизнь. Уже неплохо, но есть ограничения. Этот апгрейд нельзя давать бойцу на своей территории. Но если вы его даете, вы
0: тут же даете этому бойцу жетон стражи. Что, в общем-то, будет неплохо. Вообще много в этом дополнении. Также карте, стоит... связанных со стражей. Это, наверное, радует. Раньше эта механика да. была просто игнорирована всегда. Особенно в первом сезоне просто били и и все как бы.
1: Ну, потому что в первых двух сезонах Стража представляла из себя просто дополнение защиты. Не сказать, что это плохо, но проще накинуть себе доп. жизнь или какое-нибудь понижение урона, если вы играли за магом. И, в общем-то, довольно спокойно отбиваться от атак. И и если вы их пропускали, то... ну, вы хотя бы не умирали так легко. И что же еще интересно положили в эту коробку?
2: Это джевелин из души зуба. А Пьют
0: душегуба? Нет, душа зуба. зуба, Душезуб. да. да. Довольно
1: интересная вещь. Она делает э- бойца, который его держит охотником. Имеет профиль атаки, как, собственно, 3, 3 гекса, 3 мяча, 1 урон, 1 урон. И имеет рассекание, что хорошо, если это копье используется в рамках чержа, оно наносит доп. урон. И можно перекидывать один кубик э, при атаке бойца с жетонами движения или с жетонами нападения. Единственное, после атаки эту карту придется скинуть. Но вещь неплохая. Все вспоминаем Джагатру из, благословлен... из благословенной охоты, которая делала примерно то же самое, но, как и вся банда, она не являлась охотником.
0: Да. Ну, зато был скид, который тоже кидал похожее копье только один раз, и он был охотником как раз.
2: Ну, он кидал его на двух
1: молотках, и там еще можно было
0: дунуть в трубочку, чтобы кубы перекидывать. В общем,
1: скид это все-таки делал немножко получше. А, вот, еще Наверное, боль, э, все остальные апгрейды э, являются очень ситуативными. Возможно,
2: они будут более релевантными с выходом следующих банд. Пока что ну, э, больше
0: ничего в глаза не бросается. Не, ну бросается ну мне, и, в... пожалуй. Э... Одна карта это, конечно же, перчатка геоманта или как геолога, как мы ее уже обозвали с Тимуром один раз во время игры. Это апгрейд, который нам дает действие, и это действие переворачивает все фичер uh, токен, ну, все жетоны точек или uh, уже перевернутых точек летальных гексов uh, в пределах одного гекса. То есть, если собирать блуждающие духи или там uh, беспокойный приз, restless breath, в этом духе. То можно э, перевернуть много точек сразу. Для тех, кто хочет играть без фидгрей, это, конечно, просто замечательно.
1: Да, это будет полезно. Но до всех точек еще надо добежать, и фид за все равно остается довольно неприятной и сложно выполнимой миссией. Хотя, если использовать недавно
2: открывшиеся звериные тропы, можно неплохо из этой ситуации выйти. Да, это точно. Это точно. Так. Ну, на, собственно говоря, на карточках, карточками мы закончили.
0: Осталось обсудить самое важное, какой эффект на мете возымеет это э, расширение для Warhammer Underworlds и вообще эта банда. В целом, как твои впечатления от этой банды? Ты уже ты, играл за нее. Как тебе ощущение? Да, пару боев мне удалось пройти
1: провести с ними. В зависимости от противника эта банда будет себя показывать либо как-то средний, если она бьется против тяжелой и, скажем так, такой же атакующей банды. И она будет себя показывать очень хорошо, если речь идет о какой-то мари- большой, легкой, контролющей банде, типа козлов, скелетов или гоблинов. Да. То есть все бойцы у нас наносят минимум 2 урона, ну, за исключением мага на силовую фазу что-то поскорить, то можно и э, неплохо разогнаться перед тем, что... Э, перед атакой. То есть выполнить пару... Э, осквернить точку, сыграть три мув, дополнительный кубик или дополнительный урон для одного из персонажей, чтобы уже более эффективно выбивать программу. Ну и самое главное, бойцы. конечно,
0: то, что Про... эти банды, которые содержат много бойцов, они, как правило, играют через контроль точек, а как раз-таки эти осквернители контрят максимально прямо этот контроль точек.
2: Ну,
1: настолько, насколько это возможно, потому что м- противник все, э, который играет от контроля, он все-таки будет заряжать всю свою колоду на, на, на всякие пуши себя и противников. Будут пер, все возможные перемещения точек, то есть это и Мещевию непослушные духи и Беспокойный Приз. То есть э, не стоит ожидать того, что вот вы выставили свою банду, и противник уже сдается. Все-таки механику... Сделали так, чтобы она выглядела балансно, а не так, как в свое время это выглядело у Огра, который мог положить в свою колоду три уничтожения или переворота точек. И я вот хорошо помню, получал, если их получалось сыграть в первом раунде против какой-то контролящей банды, то противник уже просто в этот момент сдавался, потому что больше половины миссии он как-то выполнить не мог. Здесь, конечно,
0: контроль точек был, ну, так себе стратегий, откровенно говоря.
1: Ну, те же гули, те же гули делали это намного лучше, чем кто бы то ни было. Ну. Вот в любом случае, э, банда не выглядит как какая-то ужасная имба, как в в третьем сезоне выглядел практически э, любой выпуск, начиная, наверное, с волков. Да, в принципе, и гули довольно круто меняли контролирующую мету в свою пользу.
2: Но,
0: кроме, Однако... Но, ну, глиты никого не напугали. <связывается> а Огр всех напугал. Да, огр вообще это просто вау.
1: всех напугал, орки всех напугали. Вичками поначалу там играли, потому что можно было удачно зарядить кубов, можно было удачно повесить апгрейды, выкинуть там несколько успехов и выкатить очень-очень много урона. Но вот, вички не выстрелили, ну, Нурглиты, конечно, выиграли предпоследний вассальный Гранд-Клэш, но по, по ощущениям скажу, что тогда просто игрокам очень сильно заходило на Кубах, потому что, ну, ну, банда Нурглитов довольно да, плохо упакована. Вот, что касается этих ребят, они тоже точно найдут свое место в мете, потому что как минимум 6 миссий вы можете положить. Из колоды фракционных карт фракционные плойки очень хороши, фракционные апгрейды хороши невероятно. Возможно, ими будет не так легко играть, как в свое время это было с магорами, которыми ну, просто нужно перевести всех своих бойцов на территорию противника и по возможности убить как можно больше э, бойцов противника в процессе. Здесь же все-таки надо серьезно думать, иногда надо... Делать какие-то неочевидные вещи, чтобы достичь более глобальных целей, чем просто выбить сейчас этого бойца и испортить точку, наверное. Но банда довольно неплохая, фигурки красивые,
0: я однозначно буду делать предзаказ. Ну, мне предзаказ, конечно, не светит, но в целом я хочу сказать то, что Games Workshop неплохо в этом сезоне пока что справляется с задачей создать максимально балансную банду. Uh, да, я думаю, то, что эта банда точно найдет своих поклонников. Да. Еще бы они разобрались с сорками было
1: бы совсем. И троллем, было бы совсем хорошо. Но вот э, я думаю, в ближайшее время, недель... недель, ну вот как раз под предзаказ можно ожидать выпуск нового листа, листа... листа рестриктов. Я думаю, какие-то карты с... вполне себе очевидно туда попадут. Чем-то, я думаю, нас удивят. Надеюсь, чем-то неприятным удивят тех игроков, которые постоянно играют на тролле.
0: Я, честно говоря, не сильно верю в то, что ГВ нам выдаст рестрикт лист, но если они это сделают, я буду максимально рад, это будет очень-очень здорово.
1: Ну, скользкий камень точно в Рестрикт метит, потом лечилка тоже метит в Рестрикт. то есть...
0: Духи, непослушные духи тоже, или блуждающие, как их правильно, вот они тоже давно-давно уже просят в Restrict. Мещивиус, ну, вредные
2: духи, ну,
1: как сказать, их не рестриктили в первом сезоне, хотя тогда и метод другая да, Вообще рестриктов. Но в целом непослушные, непослушные духи – это, наверное, единственный железный способ э, как-то противостоять, ну, скажем так, очень правильному контролю точек противника.
0: Есть другой стороны, то есть, если э... есть блуждающие духи у соперника, а у э, себя их нет, то... Это просто превращается в абсолютное разрушение стиля контроля точек. Ну, сейчас, честно говоря, такая мета, то что э, контроль точек ну, чувствует себя ну, немножко плохенько э, с, с, э, из-за популярности Малога, из-за популярности Орков, из-за популярности тех же тех очистителей Майари, которые просто обладают нереальным количеством разного рода дистракшенов, пинг-урона. И сейчас, мне кажется, стоило бы убрать пробуждающие духи послушные духи в рестрикт лист
2: ну
1: посмотрим что выдаст нам гв потому что предполагать можно что угодно как мы помним предпоследний рестрикт лист внезапно до до того как второй сезон ушел в ротацию по какой-то причине включил в себя Daylight робери который Казалось бы, никому особо не мешало. То есть были банды, которые на полном серьезе надеялись на эту карту. Ну, не то чтобы банда, а пилды. Но какого-то серьезного дисбаланса эта карта, по-моему, никогда не создавала.
0: Ну, вообще это... Поэтому зачем ее рестриктировать, непонятно. Мне кажется, если бы они ее не зарестриктировали, то она стала бы просто э, автоматически включаться в каждую колоду при начале нового сезона. Потому что, ну, пол карты стал бы немножко поменьше, точнее, гораздо поменьше, и в целом это стал бы хороший кандидат на то, чтобы повесить своего оппонента. Вот вместе с Рыбаном. Mm-hmm. карточки
1: Я бы не сказал, потому что, во-первых, у противника должен быть один э, glory point хотя бы, не потраченный. Поэтому... Ну и еще нужно прокинуть кубик, да, там 50% вероятность. Мы не силах повлиять на мету, мы в силах только как-то повлиять на...
0: Да. Думаю, что мы можем вполне заканчивать этот эпизод. На данном моменте пишите свои комментарии, пишите нам в Дискорде, мы их оставим. Собственно говоря, отзывы какие-то, пожелания, комментарии. Мы всегда открыты к критике. Спасибо большое, что послушали этот эпизод. Безмерного подкаста пока что. Вот. Предложите нам имя, пожалуйста, конь
2: нибудь прикольное, необычное, чтобы прям было здорово. Всем спасибо. С вами был всем а. пока. Тимур. Всем пока.